0: Bonjour à tous, je suis très contente de démarrer la saison 2 de Décodeur, un peu en décalé certes, mais j'ai volontairement laissé passer la rentrée, la reprise des activités, celle des enfants et l'actualité déco aussi, qui est toujours très riche tout début septembre. D'ailleurs pour connaître cette actualité déco, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Hortense Déco, où je partage avec vous mon quotidien de journaliste déco et pour l'actualité du podcast euh, par contre c'est bien la page Décodeur Podcast qu'il faut suivre euh, je voulais profiter aussi de, de faire cette petite intro pour vous remercier encore pour l'accueil que vous avez réservé à Décodeur depuis le début et, et notamment ces derniers mois, merci pour euh, tous vos messages, vos retours, vos encouragements ça me fait euh, toujours très plaisir c'est très motivant ça donne envie de de faire encore mieux, de progresser, d'avancer, d'aller plus loin. J'espère vraiment que cette deuxième saison vous plaira tout autant. Et si c'est la première fois que vous écoutez, bienvenue. D'ailleurs, juste une petite nouveauté, je ne vous donne pas rendez-vous vendredi prochain, mais le mardi suivant, je vais alterner les vendredis et les mardis, espacer de 10 jours les épisodes, ça me permet d'avoir un peu plus de temps entre les deux pour préparer et pour être sur d'autres projets aussi. Et euh, j'ai l'impression que même si certains écoutent vraiment tous les vendredis, et euh, je les remercie infiniment pour cette euh, fidélité sans faille, vous êtes euh, quand même nombreux à ne pas euh, forcément pouvoir le faire. Donc euh, ralentir un tout petit peu pour l'instant, euh, ça va pas changer grand chose et c'est aussi bien pour tout le monde. Voilà, allez, j'arrête de parler, enfin non, je continue, mais avec mon invité. Pour cette rentrée, je reçois Constance Génari, la fondatrice de The Socialite Family. Enfin, c'est plutôt elle qui me reçoit dans sa jolie boutique de la rue Saint-Fiacre à Paris. Car oui, après un blog créé en 2013, qui présente chaque semaine des portraits de familles branchées dans des intérieurs tout aussi pointus, une première collection de meubles en 2017, Constance a ouvert sa première boutique. En six ans, cette prescriptrice de tendance a su imposer son média, sa marque et son univers pour être aujourd'hui une actrice incontournable du monde de la déco qui rassemble une véritable communauté de passionnés. Un phénomène qui méritait bien une interview sur l'envers de ce beau décor. Bonjour Constance. Salut Hortense <rire> Alors, on connaît tous euh, The Socialite Family, évidemment, mais toi, on ne te connaît pas euh, forcément. Donc, question de base, est-ce que tu peux te, te présenter, nous dire juste ce que tu faisais avant de créer ce fameux blog en 2013 Quel a été ton parcours
1: ah, C'est long. En fait, ce, ce site, d'ailleurs, je ne dis même plus blog, mais euh, c'était un format blog euh, quand je l'ai monté parce que c'était un peu la mode. Euh, voilà, c'était le, le moyen de pouvoir euh, montrer euh, quelque chose, ce qu'on aime, etc. Donc, c'était vraiment un format blog. Et, euh, et je l'ai créé après avoir fait tout un tas de, de boulots euh, différents. Que, voilà, je me sentais vraiment prête à créer quelque chose de très personnel. Et du coup, euh, bah, moi, j'ai fait de l'histoire, de l'histoire de là du droit, je voulais être commissaire priseur. Finalement, j'ai travaillé dans un magazine de mode enfantine à l'époque où j'étais journaliste, puis rédactrice chef, et puis après à l'achat d'art aussi de, de, de cette boîte. Et après, je suis partie dans la pub où j'étais acheteuse d'art. Et dans le jargon de, de la pub, être acheteuse d'art, c'est la personne qui propose une signature photographique, voilà, qui propose un talent euh, une fois qu'une maquette est validée. Donc voilà, j'ai fait tout ça, et, euh, et puis il y a aussi une éducation, il ne faut pas l'oublier, euh, euh, qui finalement nous, 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 euh, ne, fin voilà, se crée au fur et à mesure de sa personnalité, se forge plutôt au fur et à mesure de sa personnalité, et, euh, et tout ça fait qu'à un moment, on se sent vraiment capable et prêt à monter, euh, à monter son bébé, à monter sa boîte, son idée, euh, et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et quel a été le point de départ du, du blog c'est vraiment une observation autour de moi, de mes amis proches. J'étais fascinée par, et je suis toujours d'ailleurs, par leur intérieur, racé, personnel, qui ne ressemble à celui de personne d'autre, tout en ayant des pièces un peu différentes. Pas forcément des pièces chères ou signées. C'est un peu comme quand, à un moment donné dans sa vie, on comprend ce qui nous va, ce qui nous sied, les couleurs, les formes, etc., sur son physique. Et en fait, de voir un peu toutes mes avec des intérieurs et des pièces chinées ou bien de famille, ça m'a vraiment donné envie de, de parler d'elles. Ce sont des femmes qui ont eu des enfants euh, après 30 ans, voire 35 ans, qui continuent de travailler, qui n'ont pas forcément une batterie de nounous, pas du tout, et qui euh, cuisinent, etc. Bon, C'est des filles évidemment très dynamiques, urbaines, euh, connectées, je veux dire, et, qui, euh, et qui, voilà, qui croquent la vie à pleines dents. C'est des filles... Euh, qui ont une certaine personnalité audace et qui finalement la, 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 la mettent en scène aussi chez elle en fait. Pourquoi ce nom euh, C'est quoi une socialite family Socialite, en fait, c'est un nom qui, était, euh, qui commençait à être un peu à la mode, euh, justement, pour parler un peu de ces filles. Les socialites, euh, aux États-Unis, ce sont les films assez mondaines, euh, qui sortent beaucoup, les hit girls, etc. Et bah, moi, Family, c'était justement pour casser ce côté socialite euh, de la hit girl, mais Family, la, la famille, en fait, qui voyage, cette nouveau, ce nouveau format de famille, où on élève ses enfants d'une autre façon que nous, l'éducation qu'on a eue, euh, voilà, des gens très dynamiques, qui font beaucoup de choses avec leurs enfants, euh, qui voyagent beaucoup, et puis, et puis de montrer aussi, bah, ces enfants qui, qui sont très vite aussi, sur très connectés, enfin, voilà, qui ont vraiment une autre façon de grandir que celle qu'on a eue, donc pour moi, c'était un peu ça, la socialite family, euh, une famille qui vit avec son temps, qui voyage, qui sort, euh, euh, qui est très ouverte, en fait, très ouverte, plutôt urbaine, on va dire, mais euh, pas que, d'ailleurs. Comment t'as trouvé tes premières familles Tu disais, c'était des copines plutôt j'ai commencé par demander à mes amis euh, ah. qui m'ont dit oui, qui m'ont fait confiance. Et, euh, euh, et au fur et à mesure, j'ai demandé aux amis de mes amis. Et puis après, les gens m'ont proposé aussi leur appartement. Mais je... néanmoins, ça reste toujours un, un sourcing, enfin une recherche euh, personnelle euh, qu'on qu continue à faire. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de demandes par jour d'appartements, etc., de famille. Ah oui, on te contacte pour passer. Ouais, ouais. On a même une boîte mail à appartement at the où les gens un peu postulent entre guillemets. Donc c'est très mignon, c'est très, c'est assez dingue. On a vraiment des, des gens qui nous écrivent, qui sont euh, des gens qui sont passionnés euh, par la déco, qui ne font pas forcément partie du milieu. Il y a vraiment de tout et des gens, euh, des gens assez assez, enfin c'est assez dingue d'avoir euh, ces propositions d'appartements. Je et remercie juste... encore chaque jour les gens qui nous écrivent pour nous proposer euh, très gentiment leur appartement. Euh, voilà. Mais
0: justement, quand tu vas découvrir un intérieur, pour savoir si tu vas le retenir ou pas, qu'est-ce que tu regardes
1: tout de suite Qu'est-ce que tu recherches je recherche tout de suite euh, déjà la lumière, quelle lumière il y a, euh, la, la personnalité des lieux. En fait, chez tous les, les gens, il y a quelque chose de très intéressant. Après, je peux pas forcément toujours faire un shooting entier, récupérer assez d'images en fait, pour, pour faire un sujet conséquent. Mais déjà, d'ores et déjà, chez chacun, il y a, il y a quelque chose de, de beau et de, de, de personnel, je pense. Enfin, dès qu'on met quand même un peu sa patte. Euh, les kitscheries sont toujours aussi hyper intéressantes. Moi, j'aime bien que ce soit pas tout toujours lisse, pas trop lisse, pas trop figée. Donc je cherche toujours un peu les accidents, les accidents heureux. J'aime bien dire ça, des accidents heureux qui font que bah, l'appartement, tout à coup, va ressortir, va, bah, bah, on, va, on va sentir vraiment qu'une une, une âme, quoi, quelque chose de très fort. Et c'est ça, tout de suite, qui m'intéresse. Je le vois, je demande toujours un petit repérage aux gens en photo, à la lumière naturelle, enfin, deux jours en tout cas, et, euh, ou sinon j'y vais, j'y vais moi, je, je fais un petit tour, on va boire un petit café... Euh ça dépend ouais.
0: alors quel est l'envers du décor sur un shooting ça prend combien de temps plutôt deux
1: heures ou plutôt deux jours alors surtout pas deux jours parce que au contraire c'est un moment d'intimité que je passe avec la personne avec les gens qui euh m'ouvre leurs portes donc euh, avec générosité et c'est un moment en toute intimité donc euh, il faut que les gens se sentent bien et donc euh, j'arrive pas avec une équipe de photographes euh, c'est très simple soit, 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 soit c'est moi soit on a une équipe de photographes euh, qui travaille avec nous mais c'est une personne qui vient et c'est plutôt une demi-journée ou une matinée en fonction de, du temps de la personne mais euh, c'est pas deux heures non plus parce qu'il faut prendre le temps c'est une concentration on est assez généreux nous dans les, euh, les images qu'on présente donc on, moi j'aime bien montrer beaucoup de détails euh, détails d'une lecture, d'un porte-clé euh, de tout un tas de choses qui, qui m'intéressent et euh, donc donner vraiment à voir à, à nos lecteurs euh, plein de détails c'est ça qui, 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 qui ce sont tous ces détails qui montrent vraiment la personnalité euh, chez, chez qui nous sommes quoi. Et la tu les briefs de...
0: avant tu, tu leur fais des recommandations
1: euh, aux gens, oui. je veux dire je leur demande de ne pas trop ranger leur appartement, surtout pas oui, trop te ranger. demander est-ce qu'ils doivent ranger bah, les gens sont toujours très bien élevés. Donc, euh, même si je leur demande de ne pas trop ranger, euh, ils se mettent quand même toujours une petite pression pour ranger. Euh, ce que je comprends, parce que je suis la première aussi quand euh, je reçois et je vais ranger. Mais euh, j'aime bien à leur faire sortir un peu leur bazar, euh, ouvrir les placards, euh, qu'ils me ressortent un peu leurs clés. Ou même sur une table basse, s'il n'y a rien, ce n'est pas possible. J'ai vraiment besoin qu'ils me ressortent des bouquins, des magazines, ce qu'ils aiment, ce qu'ils sortent, Les jouer des enfants. Euh, j'aime bien avoir... Euh, voilà même euh, des miettes euh, ou euh, la fumée de cigarette euh, du mec, s'il passe et qu'il vient de fumer, euh, j'ai envie de l'avoir. Je trouve ça beau. Et sur les tenues, tu leur fais des recours Non, jamais, jamais, jamais. Surtout pas. Les gens sont comme ils sont. Euh, ils, il ne faut pas qu'ils s'habillent. Euh, parce que, enfin voilà, surtout pas. Euh... Parce que donc, dans les magazines, il
0: y a beaucoup de, de stylisme. Les intérieurs sont optimisés, parfois même réinventés juste pour une photo. On y apporte même parfois des meubles, des objets. Toi, ce n'est pas du tout le cas Ou tu le fais de temps en temps Jamais.
1: Ah, ils Je sont fait vraiment les intérieurs
0: euh des
1: personnes complètement authentique je suis très intègre sur ça j'y tiens et, et j'ai jamais fait de, de placement shopping placement produit pardon euh, je l'ai fait une fois mais c'est un ami qui me l'a demandé je photographiais chez lui il y avait vraiment rien il y avait rien de rien de rien donc euh, j'ai placé quelques produits pour pour rajouter, mais c'est rarissime je, je, ça m'ennuyait un peu parce que c'était pas vraiment lui c'est pas c'est pas ce que j'aime faire je le sens pas en fait je sens pas la photo je, si je, tout à coup je fais euh, je ne vais, vais pas commencer à placer des coussins, euh, des tapis, des trucs, euh, parce que j'estime je, que chez eux, c'est chez eux et que ce n'est pas à moi d'aller de, mettre des pièces. Mais et voilà. Ou, ou alors, je pourrais faire comme les magazines éventuellement qui demandent aux gens qu'est-ce qu'ils veulent rajouter chez eux. Je pourrais le faire, mais nous, ce n'est est, est pas, euh, est, est pas l'idée que, que je conçois sur une prise de vue. Quoi. Surtout pas. Quel intérieur t'as le plus marqué ah, il y en a tellement, euh, tellement, tellement. Euh, je les aime déjà tous, euh, beaucoup. Alors évidemment, j ai, j ai, j ai... il y en a euh, celui qui m'a marqué vraiment beaucoup, c'est celui de l'architecte euh, italien Roberto Bacciocchi, qui est un monsieur, c'est vraiment un cardinal. C'est euh, justement, c'est assez étonnant d'avoir un, un monsieur comme ça euh, dans, dans, sur le site parce qu'il est beaucoup plus âgé que euh, la norme en général, euh, la moyenne des gens qui sont sur le site. Et c euh, le pre... lui, c'est l'architecte euh, de la famille Pré. Prada, donc c'est lui qui a fait toutes les premières boutiques Prada, et qui revient pas mal sur le devant de la scène, il est représenté à Milan chez à la galerie Nilufar, c'est aussi un designer, et, euh, et j'étais très très impressionnée. Il m'a reçue dans sa maison à Arezzo, en Toscane, euh, c'était fabuleux, c'était complètement dingue. Souvent, ce sont les, les appartements italiens. Moi, je suis moitié italienne quand vais, je dis, je meurs, je, suis, je deviens dingue, ça m'en folle. C'est souvent très très beau, très très beau. Après, à Paris aussi, évidemment, mais comme tu l'as plus le reste du temps euh, je connais déjà pas, pas mal les intérieurs, je suis toujours subjuguée mais en Italie c'est dès euh, l'entrée de l'immeuble, c'est complètement fou euh, l'ascenseur n'en parle même pas Jusqu'à, j'ai même pas, avant même d'arriver je suis en trance euh, voilà. et c'est marrant que tu parles
0: de ça sur le fait d'être peut-être un tout petit peu moins subjuguée à Paris parce que tes familles elles sont très différentes évidemment mais est-ce qu'il n'y a pas euh, beaucoup de ressemblances quand même un peu dans ce mmh. monde de de la déco à, à Paris, où tout le monde se, se regarde un peu, peut se croire d'une certaine manière un peu original, mais copie un peu le voisin et finit par se ressembler finalement, non Qu'est-ce que en penses
1: bah, Il y a toujours des modes, euh, des tendances, euh, de, 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 de lignes, de matériaux euh, qu'on retrouve euh, forcément après, nous, justement, le travail sur toute la partie média du site, c'est euh, d'essayer de passer euh, du coq à l'âne dans les univers. C'est ça ce que j'aime. Passer d'un univers euh, très 18e ou style empire, enfin un mélange assez éclectique, à quelque chose de très minimaliste, euh, euh, épuré, très blanc, euh, monochrome, euh, m'intéresse vachement. Justement, et ça, c'est toute la difficulté euh, de, 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 du site et de la recherche, parce que c'est voilà, il faut justement, trop facile de photographier toujours les mêmes intérieurs, en tout cas des intérieurs avec du mobilier qui se ressemble euh, régulièrement. Donc, je pense que nous, on n'est pas comme ça, nous justement, qu'on essaie vraiment de rechercher euh, à la fois dans la personnalité des autres et en même temps de, de, de l'appartement. Donc, euh, je pense, et c'est en voyageant aussi pas mal en France qu'on arrive à trouver ça. Parce que entre le. le... Le nord de la France et le sud, la lumière est différente. Euh, les sols, l'architecture les... est différente, etc. Donc on arrive quand même à, à trouver des différences. Mais forcément, on ne peut rien y faire. Il y, a, euh, il, y a des, il y a des mobiliers qui sont iconiques. Euh, tout le mobilier fait par les IMSS. Euh, tout, tout le métal en ce moment avec euh, les Bertoya, euh, et donc édité par Knoll. Enfin, voilà, il y a, évidemment, tu ne peux pas y couper. Euh, il y a eu toutes ces tendances nordiques d'une époque. Là, on revient à, à de l'italien ou Les années 70 aussi, pas mal. Enfin, voilà, on voit qu'il y a quand même des tendances qui ressortent et forcément, euh, les, matières, les, les matières et le, mo le mobilier suivent derrière. Mais est-ce que justement, est-ce que c'est pas une question de moyens d'avoir une déco réussie Non, en fait, je pense pas. Il faut être très patient. Euh, c'est comme tout, euh, il faut prendre son temps quand on arrive dans un appartement qu'on emménage qui qu fasse 20 mètres carrés ou comme 200 mètres carrés il faut prendre son temps pour trouver la pièce et alors ça évidemment il bah, faut se bouger un petit peu il faut être curieux il faut la chercher sa pièce faut être... elle se mérite euh, donc soit euh, on est paresseux et on achète tout dans la même, la même boutique et c'est dommage soit on prend son temps d'aller la chercher de la chiner de la chiner physiquement ou sur le net il euh, y a tellement de moyens aujourd'hui pour trouver la pièce la pièce de ses rêves que je pense qu'on peut tout à fait, même sans beaucoup de moyens, être malin et arriver à trouver et à se, et à se créer un univers à la fois très personnel et pas très cher.
0: Est-ce qu'on peut juger quelqu'un à son intérieur Est-ce que la déco reflète vraiment la personnalité de quelqu'un Quelqu'un qui a un salon, par exemple, très coloré, est-ce qu'il est forcément très audacieux, même dans son okay. caractère
1: c'est pas tant forcément sur une couleur, c'est un tout en fait je dirais, je trouve que oui ça correspond totalement à la personnalité justement à intérieur. on comprend tout de suite si la personne est un peu euh, euh, contrôle on comprend si elle est maniaque quand on comprend euh, si elle a fait appel d'ailleurs à un décorateur euh, parce qu'on qu se dit mais c est, c est, ça n'a rien à voir avec cette personne là je comprends pas, il y a un, y a un truc qui s'est passé et en effet si on demande peut-être que la personne est passée par un, un décorateur pour l'aider euh, ouais je trouve que ça reflète quand même pas mal, même plus que euh, presque une tenue vestimentaire en fait. euh, toi tu es quand
0: même très pointu, ce qui est très inspirant et ce qui a fait sûrement ton, ton succès. Est-ce que tu as envie de conserver ce profil, voir l'être de plus en plus ou au contraire est-ce que tu t'as pas intérêt
1: à, à l'être un tout petit peu moins pour être davantage suivi? Bon, je ne sais pas ce que être pointu en fait je sais pas trop ce que ça veut dire pour moi c'est on est jamais on n'est jamais arrivé à un but en fait c'est que moi je suis passionnée donc je passe mon temps à regarder dans des bouquins quand j'aime un auteur un designer un architecte euh, je vais euh, regarder euh, tout, je vais dire tous ces bouquins regarder ce qu'il fait aller voir des expos je me plonge vraiment dedans après j'en ai jamais fini en fait pour moi je suis pas du tout pointue enfin euh, c'est juste une passion que j'essaie de transmettre euh, et encore j'ai tellement envie encore d'apprendre tout un tas de choses sur l'histoire de chaque designer d'époque etc enfin, on a, on a un... j'en suis loin pour moi j'en suis encore loin. En fait, l'idée, surtout la première, c'est de faire rêver et de créer de l'émotion. Et je pense que vous voyez, dans tous les appartements, on peut aussi euh, récupérer des, des, des idées euh, et de se dire tiens, enfin voilà, ça inspire. Ça, ça, on crée du rêve aussi avec ces intérieurs. Waouh Et encore, je trouve que je, je pourrais encore en trouver. De, de plus, wow. Des plus dingues. <rire> des plus dingues, j'aimerais bien encore. Ouais.
0: Alors depuis 2017, tu imagines des pièces de mobilier, des luminaires, des accessoires déco. Je crois que tu en as une cinquantaine. Ce sont donc tes propres produits, enfin tes propres produits euh, The Social Light Family. Pourquoi se lancer dans ce projet Qu'est-ce qui t'a donné envie
1: eh ben, en fait, c'était vraiment euh, un projet qui est né au fur et à mesure euh, de, de mes rencontres aussi avec les gens, de tous ces intérieurs, euh, entre l'éducation dès le départ de, de mon enfance, toutes ces rencontres, et puis aussi être très proche de marchands, etc. Je me suis dit, mais il y a encore tellement de choses à faire dans la déco, tellement de choses à apporter euh, et sortir du lot, parce que je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup de choses qui se ressemblaient dans toutes les propositions. Euh, euh, enfin, tous les acteurs de la déco font toujours un peu parfois la même chose. C'était un peu frustré. Moi, chez moi, j'ai le... beaucoup beaucoup de pièces anciennes, j'ai très peu de choses neuves parce que je ne trouve rien qui me plaît vraiment dans le neuf. Et en fait, avec mon associé, Marianne Gosset, avec qui je suis associée depuis quatre ans, là, depuis le début de... presque depuis le début de l'histoire de Socialite, on a eu envie vraiment de créer notre marque en propre euh, de design. On a travaillé, en fait, on a eu l'expérience aussi avec La Redoute qui est venue nous voir euh, pour nous proposer de travailler ensemble, mais ils ne savaient pas vraiment comment. Et moi, j'aurais dit, mais si, je sais, j'ai envie de créer un univers autour de la chambre à coucher du mobilier, donc, et euh, voilà. Donc, ils nous ont dit, go, ça s'est fait, ça a très bien marché. Et c'est vrai que ça a été un peu le déclencheur pour que derrière, nous, on ait envie de se dire, mais attends, on y va. Et moi, j'avais déjà en tête tout un tas de d'univers que j'avais envie de créer et qui étaient vraiment... Euh, euh, en attente, en voilà, en sommeil, en sommeil euh, dans ma tête. Et en fait, j'ai sorti, euh, j'ai commencé à sortir tout un tas de choses. Euh, on a commencé à créer un banc euh, très inspiré d'esprit moderniste, euh, Breuer, etc. Puis après des coussins. J'avais envie de coussins ronds il n'y avait pas sur le marché. L'idée c'était de, de sortir son épingle du jeu et de faire des choses qu'on qu ne trouve pas ailleurs, évidemment. Enfin, des choses que moi j'ai pas envie de m'ennuyer. J'ai envie de créer de l'émotion. Euh, euh, voilà, l'idée c'est de s'amuser et de montrer des choses différentes. Comment tu définirais le style de Socialite Family Quelle est euh, ta palette de couleurs, les matières, puis le style même dans l'absolu Alors, c'est un style euh, très éclectique quand même, parce qu'on on passe d'un banc en canage euh, piétement tubulaire à un canapé nona euh, euh, à franges, un peu boudoir en passant par un fauteuil cavalo aussi en canage, euh, en, bois, en bois courbé. Donc euh, c'est un style, euh, je dirais, bah, évidemment très inspiré vintage, ça c'est sûr. Je dirais aussi euh, très italien. Euh, les couleurs sont assez, euh, des couleurs euh, feutrées, beaucoup de velours dans les tissus. Euh, c'est assez chaleureux comme, comme style. Il y a un côté un peu... Euh, je ne veux pas dire grand-mère, un peu baroque aussi, je trouve quand même dans l'esprit, euh, mais mélangée à des, à des lignes modernes. Parce que l'idée, ce n'est pas de refaire euh, un ensemble tro trop vieillot non plus, je ne veux surtout pas tomber là-dedans, mais, mais moderniser un peu des pièces vintage euh, dans les lignes, etc. Je travaille vraiment à l'instinct Surtout mon plan de collection, c'est des choses dont j'ai envie sur le moment. Pareil, sur les luminaires, c'est un esprit italien, années 60. Il euh, y a beaucoup de laiton, de verre, de l'opaline. J'aime beaucoup... Euh euh, le marbre, euh, pareil des années 60, un peu ce marron euh, euh, avec beaucoup de veines. Euh, je ne sais pas, c'est vraiment des envies euh, du moment. Bon Après, ça prend du temps euh, pour les créer aussi. Il faut, faut aller trouver les bons fabricants. Donc, c'est toute la difficulté. Oui, j'allais te
0: demander la production, la fabrication, ça se passe euh, comment et où
1: et ben, Une fois qu'on a, euh, a terminé le dessin et qu'on est content de notre dessin euh, d'une pièce, par exemple d'un fauteuil ou d'une table basse, ben, on va chercher le, le meilleur fabricant. Euh, on travaille, euh, je veux dire... 80% en Italie, surtout pour les assises, dans la région du Frioul, où c'est la spécialité de, de cette région-là, où ils travaillent très très bien les assises. Et euh, voilà, Made in Italy, beaucoup. Bah, on ne se refait pas. Après, moi, j'aime le travail italien parce que c'est toujours de très bonnes factures. Les Italiens aiment vraiment la très bonne qualité. On travaille sur des pièces qui, se, qui durent dans le temps, qui se transmettent. Voilà, les Italiens ne laissent jamais passer une pièce, à partir une pièce qui ne soit, soit pas parfaite. Euh, on travaille aussi beaucoup au Portugal. C'est très intéressant de travailler au Portugal parce que les Portugais sont euh, des, des travailleurs et, et, et le mot impossible n'est pas dans leur langage, donc c'est hyper intéressant parce qu'ils cherchent toujours une solution euh, sur le, le notre design. On travaille aussi au Portugal pour le linge, en France pour le linge aussi. Pour nos, la lampe Joya, elle est faite, l'abat-jour est fait en Italie. C'est un abat-jour plissé. Enfin voilà, on essaie de travailler le plus possible en Europe pour que ce soit facile pour nous pour être là, pour se déplacer, vérifier que la qualité est bonne, que tout part dans, le, dans les temps chez notre logisticien dans le sud de la France, euh, sud de Paris pardon, sud de Paris.
0: J'en viens à, à ta boutique que tu as ouverte en juin dernier, euh, c'est encore une nouvelle
1: aventure. Pourquoi une envie de boutique physique alors que tu étais sur le web depuis le début bah parce que c'est important de rencontrer euh, notre communauté aussi c'était euh, primordial euh, c'est intéressant aussi de, voir, de recevoir les architectes, on a pas mal d'architectes qui, euh, qui nous commandent donc c'était bien aussi de se dire, bon, bah, on est à Paris euh, si on peut les recevoir, euh, c'est génial si on peut leur montrer euh, nos tissus donc c est, c est, au départ on s'est dit, on va ouvrir peut-être un showroom pour euh, plus euh, toute cette clientèle d'architectes et évidemment les particuliers et en fait, on dit, en fait on a ouvert totalement une vraie boutique, euh, euh, du mardi au samedi où on reçoit euh, ben, tout le monde euh, et puis donc... et nous surtout on a nos bureaux derrière, donc on est là on sent que ça grouille, c'est hyper intéressant de, 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 de... puis toute la communauté aussi, enfin les gens, les parisiens c'est bien aussi qu'ils puissent pouvoir euh, venir retirer leurs pièces, donc on a aussi le click and collect mis en place, euh, du coup, du web euh, au physique. Et puis, voilà, vraiment de rencontrer... C'est vrai qu'en déco, euh, les gens veulent voir aussi l'échelle d'une pièce, toucher un velours, toucher, euh, toucher une pièce, et après, commander de chez eux tranquillement. Donc, euh, voilà, c'était important de pouvoir aussi euh, avoir un lieu physique. Est-ce que ça veut dire que tu vas arrêter le, le magazine, la partie média Ah non, jamais de la vie. <rire> Surtout pas. Le média va rester totalement. Je l'aime trop, c'est mon bébé... Euh... Euh, il est, le site est né comme ça la marque est née comme ça, non non elle sera toujours visible après c'est vrai que la marque aujourd'hui prend, prend beaucoup de place aussi en temps mais euh, on arriverait bien à garder tout ça parce que les gens nous connaissent aussi avant tout sur le, le média euh, maintenant il euh, y a des gens d'ailleurs qui arrivent et qui connaissent que le shop, la partie shop donc c'est hyper intéressant mais euh, on gardera toujours, euh, toujours le média
0: on n'a pas trop euh, parlé de, de ton enfance, mais d'où te vient cette passion pour la déco et ce bon goût Tu disais, c'était euh,
1: ta maman bah, C'est un peu des deux, parce que mon père milanais, euh, j'avais, enfin euh, tous mes copains, quand j'allais chez eux j'étais fascinée par leur appartement euh, ça, ça m'en est dingue, quand j'étais petite aussi euh, Tu 16... as grandi à Milan Non, j'ai pas grandi à Milan, en fait on était partagés entre Paris et Milan, parce que les, mes parents étaient séparés, et du coup Paris Trocadéro, euh, 16 e arrondissement les appartements sont quand même assez dingues assez sublimes, nous on vivait dans une petite maison euh, une micro maison euh, près du Troca, euh, toute petite et une mère aussi collectionneuse, enfin qui il y a vraiment une, une façon de faire comme un antiquaire. Donc on ne pouvait pas passer chez nous. C'était très beau mais très chargé. De pièces trouvées, aussi dans la rue, beaucoup, les puces tout le temps. Mais nous, ça nous barbait quand on était petit, mes frères et moi, de la suivre. Mais moi, j'étais la petite, donc elle m'emmenait. Et, euh, et moi, j'étais pas très contente. J'avais froid dans les allées des puces. J'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir manger mes frites. Euh, après, c'était un peu ma carotte, tu vois. Et mon frère et ma soeur aînée, Laetitia et Paolo, eux, euh, pouvaient rester à la maison parce qu'ils étaient plus grands. Moi, à... elle m'a traînée un peu comme ça tout le temps. Et on vivait dans ce décor où elle recevait beaucoup. Ma mère des grands dîners. Euh où elle mettait les petits plats dans les grands. Mais nous, on, est, on a toujours vécu... C'est même pas qu'elle mettait les petits plats dans les grands, c'était qu'on avait toujours... Euh, on était toujours euh, habitués à être dans un décor théâtral. On a vécu là-dedans. Quand on est petit, on ne fait pas la différence. On le voit un peu quand on va à droite et à gauche chez des copains qui avaient aussi des appartements euh, beaucoup plus grands, énormes, avec des enfilades, euh, des, enfilades de pièces euh, assez, assez dingues. C'était assez fascinant dans, dans le 16e, mais vraiment des appartements assez fous. Et donc, c'est cet univers-là, plus d'une mère un peu folle, dingue, euh, euh, artiste totalement, qui a fait des arts déco quand elle était jeune euh, et qui passait son temps à nous demander de l'aider, à ramasser des trucs dans la rue. Donc, nous, on avait honte quand on était petit parce qu'on avait peur de croiser euh, nos copains de classe et euh, qui devait se dire mais pour les poubelles, c'est pas possible donc <rire> on avait trop la honte on n'était pas contents alors qu'en fait c'est ça qui est génial, il faut être curieux elle nous a vraiment élevés euh, à nous dire toujours cette curiosité, à lever le nez même dans la rue pour voir les, les, les plafonds euh, les sous-bassements des appartements quand ils sont éclairés le soir pour voir un peu euh, les intérieurs, j'étais élevée comme ça mais regarde, lève le nez, lève le nez et après, à côté de ça, euh, on n'a pas du tout le même style aujourd'hui, enfin moi je j'ai pas du tout le style qu'elle a et donc euh... j'ai aussi ma personnalité propre mais c'est vrai que c'est pousser les enfants à être curieux en fait, ce que je fais aussi avec les miens, à être beaucoup dans les expos et pas aller dans des expos pour enfants aller dans des expos de grands, mais montrer aux enfants les couleurs, les formes. Elle, elle a été... C'est une artiste. Donc, et je viens d'une famille d'artistes aussi, de peintres. Et donc, en fait, euh, on a toujours été élevés euh, aller au musée, en fait, à être toujours curieux d'aller voir tous les musées tout le temps. Dès qu'on est quelque part, on cherche à aller voir le plus d'expos possible. Alors, ça barbe, toujours, bah, moi, mon mari ou les enfants, il faut que je les traîne. Mais après, ils sont quand même contents. Et en fait, c'est comme ça qu'ils se forgent aussi leur, leur personnalité. C'est essayer de faire en sorte que après, son imaginaire travaille derrière après une expo. C'est une, une curiosité. Et qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui, au quotidien C'est tout, tout le temps, partout. Euh, moi, je suis à la je suis très curieuse, que je continue. Donc, euh, ça peut être euh, des magazines, euh, des bouquins, une rencontre chez quelqu'un qui m'emmène à une autre. Euh, un antiquaire qui va me raconter euh, je sais pas quelque chose dans la rue aussi beaucoup s'arrêter dans une boutique une vieille boutique de des passages parisiens moi c'est mon quartier donc il y a tous les passages des panoramas ou autres tu t'arrêtes chez un libraire euh, et ben bah, il va te raconter tout à coup une anecdote sur sur un, même un bouquin qui n'a rien à voir avec la déco mais euh, euh, tu, tu, je sais pas ça, ça, ça peut être la personnalité de l'auteur euh, qui va te fasciner enfin c'est tout le temps quoi et Paris est quand même on a vraiment de la chance d'être dans une ville avec un dynamisme fou, euh, même dans un restaurant. Aujourd'hui, on a tellement de restaurants qui, qui, qui naissent avec des cartes sublimes, délicieuses, euh, trois, trois, trois bouts de ficelle dans la déco. Et en fait, c'est sublime parce que c'est très, très, très simple. et On n'a pas besoin d'être sophistiqué d'avoir beaucoup d'argent pour faire quelque chose de très beau euh, avec euh, beaucoup d'âme.
0: Et l'Italie aussi, tu en parlais, j'imagine que, que ça t'inspire. Est-ce que euh, tu, tu sais pourquoi, est-ce que tu saurais me dire euh, pourquoi les Italiens ont toujours une longueur d'avance
1: ah, Est-ce qu'ils ont une longueur d'avance Je ah, pense qu'ils en avaient une, j'en euh, trouve une... plus. Si, 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 quand même. Si, si. Bah, déjà, il y a les Dimoré qui, clairement, euh, sont les stars, Enfin, qui sont les stars depuis un moment et qui continuent de l'être parce qu'ils ont ce, ce culot pour mélanger les pièces, les époques. Avec, euh, avec un, un, un charme, enfin, c'est plus qu'un charme c'est qu'ils sont rassés euh, les deux euh, Emiliano, euh, c est, c est un, il est fou quoi. et il arrive tellement à prendre des risques dans le choix de ses couleurs, du mobilier qui mélange euh, des, des, des ensembles à l'opposé et qui fait que c'est assez dingue, il y a eux avec leur création de mobilier aussi. Donc, clairement, les Italiens euh, sont by far les plus, euh, plus avant-gardistes. Bah, eux, en fait, c'est toujours la qualité prime. Donc, ils vont toujours trouver euh, à la fois, ils vont toujours réussir à créer un, une, un meuble beau et fonctionnel. Et c'est ça, euh, ça, euh, ça qui est assez fascinant. Ils sont très, très forts. Ça, c'est un peu l'esprit italien aussi d'être toujours euh, libre. Je pense aussi ils font ce qu'ils veulent. Ils ont un culot assez fort euh, qui me plaît parce que j'adore ça. Et tout en étant très nonchalant.
0: Petite parenthèse Instagram, avec The Socialite Family, vous avez créé une véritable communauté. Et notamment donc, sur Instagram, vous avez 170 000 followers. Quel est ton rapport, toi, Instagram Est-ce que ça peut être une source d'inspiration
1: oui, totalement, euh, évidemment, c'est sans fin Instagram, c'est chronophage, c'est assez fou, je pourrais passer euh, des heures et des heures euh, dessus, à regarder une image t'amène à une autre, et une autre, une autre, une autre, c'est assez dingue, je trouve que c'est très très fort, ouais, j'aime beaucoup, je passe beaucoup de temps sur Instagram, ça donne plein d'idées, il y a toujours des comptes assez intéressants, euh, des comptes qui, qui présentent aussi des, des, des pièces vintage, donc euh, en fait, on, on, d'ailleurs, chiner aussi sur Instagram, c'est hyper intéressant, il y a plein de marchands maintenant du monde entier qui mettent leurs pièces, donc c'est assez, euh, c'est pareil, une source de pour s'instruire, qui est super. Alors j'en je, reviens à ton, ta petite
0: organisation, tu as commencé seule, mais j'imagine que tu as une équipe désormais, tu parlais de Marianne Gosset tout à l'heure, vous êtes combien dans l'équipe
1: On est 15 aujourd'hui. Ah oui On est 15, ouais. Une vraie petite start-up euh, très dynamique euh, avec pas mal de filles, pas mal de nanas, euh, quelques, quelques garçons. Et quel type de
0: métier se cache derrière cette équipe
1: bah En fait, c'est tout un truc parce que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, dédiés au shop donc et toute la chaîne de fabrication qui est évidemment euh, très très importante de la fabrication du suivi de fab euh, jusqu'à bah de la création d'abord surtout, voilà, de la créa jusqu'à la sortie finale et, et à la livraison d'une pièce. Donc, il faut suivre tout ce cheminement. Et avec Marianne, donc, comment vous êtes euh,
0: organisée Comment votre duo est organisé
1: bah Marianne, c'est vraiment toute la partie euh, business et développement. Euh, toute la partie finance, euh, les, voilà, toute l'étude de, 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 du site, euh, du site, de la marque. Enfin, on travaille vraiment main dans la main toutes les deux. On est très proches, on s'entend très, très bien, on sait beaucoup. Et, euh, et donc, euh, voilà, on se conserve tout le temps. C'est vraiment parti un côté finance et de l'autre créa. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ton métier ce qui me plaît le plus, c'est quand on reçoit notre, premier, notre proto. <rire> non, pas le plus, mais ça, c'est assez excitant quand le proto arrive au bureau et que là, on est toutes euh, autour du carton, prêtes <rire> à l'ouvrir et à découvrir cette pièce euh, qui, enfin, est arrivée après moult allers-retours et travail et corrections, etc. Et quand la pièce arrive et qu'elle est, qu est prête et qu'elle est belle et qu'elle est prête à être, à être produite, ça, c'est très grisant. C'est très, très grisant. Et le moins à la patience, il faut être très patient, il faut apprendre à être patient et comme moi je suis et deux sur... fois que tu nous en parles, Surex. <rire> je suis assez surexcité euh, tout le temps, il, euh, donc, euh, oui. ouais, il faut que je sorte, que j'aille faire du sport pour me calmer euh, parce que c'est souvent assez long, c'est très long et c'est ça aussi qui est assez fou parce que nous c'est vraiment de la création en propre etc donc, euh, donc il faut absolument garder son calme, être patient, avoir cette sagesse-là pour, euh, voilà, pour attendre euh, sa pièce. Tu parles de sport, tu fais quoi pour te détendre Je fais plein de choses. Euh, je marche beaucoup, euh, j'essaie de faire du pilates quand je peux, euh, je vais en salle, j'essaie je euh, d'aller pas, pas très loin. Euh, du vélo dès que je peux, euh, de la trottinette, euh, essayer d'aller courir. Si je suis euh, en Normandie, en week-end chez des copains, euh, je prends toujours euh, mes baskets pour aller courir. Dès que je peux, euh, je fais du sport pour, pour me vider la tête, transpirer. Euh, ça fait un bien fou, voilà, ça c'est vital, il faut, il faut. Mais déjà, marcher pour aller d'un rendez-vous à l'autre dans Paris, c'est déjà, déjà bien. Alors toi qui monte beaucoup chez les autres, c'est comment chez toi <rire> Et <rire> eh bien, chez moi, euh, c'est euh, un mélange, c'est un compromis avec mon euh, mari euh, et moi. Mais c'est toujours comme ça, un hein, appartement aussi, c'est ça, ça qui est intéressant, du coup, le mélange des styles. Bon, j'ai quand même pas mal imposé, parce qu'il faut, euh, <rire> comme j'ai dedans et que je, je, je commence un peu à collectionner, tu vois, les vieux luminaires, etc., les pièces, forcément, on, peut, on se refait pas. Enfin, quand on recherche toujours, on accumule pas mal et lui déteste l'accumulation et donc, euh, donc je fais un peu gaffe, j'essaie de faire tourner les pièces mais alors du coup c'est un mélange euh, beaucoup beaucoup de pièces vintage beaucoup d'années 70 pas mal euh, qui vont se mélanger avec un tapis chinois ou un tapis perse coloré euh, des pièces qui sont pas signées forcément, d'ailleurs très peu sont signées c'est vrai que c'est beaucoup de pièces vintage et t'achètes pas de contemporains bah, pas vraiment en fait pas plus que ça, en fait si j'achète plutôt de l'art des peintures, des toiles que je trouve de jeunes artistes donc euh, c'est pas enfin c'est actuel voilà j'ai envie de ça j'ai envie beaucoup de de peinture et d'art là j'ai envie de ça
0: est-ce que tu a un endroit chez toi que tu préfères euh, mon lit <rire> euh... Tu es fatiguée alors que c'est la rentrée euh, Non,
1: non, je ne suis pas fatiguée, mais j'adore... Euh, J'ai toujours bouquiné ou, ou travaillé quand j'étais étudiante dans mon lit. Enfin, mon lit, c'est oh, tout ce que j'aime. Parce que j'aime les draps lourds, j'aime les draps anciens. C'est une fraîcheur. C'est enfin, je me repose. Il me y a les enfants qui viennent. C'est vraiment le radeau de la c'est euh, J'adore. <rire> Quel est ton dernier achat d'éco euh, c'est un tapis perse, rose, mais un rose euh, plus que framboise, un rose euh, hyper fort et hyper intense, dense, on va dire. Très simple, donc vraiment une seule couleur. Euh, ça c'est le dernier achat d'écho euh, que j'ai fait. Et celui dont tu rêves J'aimerais bien euh, un luminaire de Gino Sarfati, mais d'époque, évidemment que d'époque. Style nouveau aussi, j'adore. Ces... Je suis très luminaire moi, j'adore, j'adore ça. Euh... Il y en a plein. Il y a de Dino Gavina aussi, un canapé de Takahama, de Paradiso Terrestre. Mais bon, c'est très, très pointu. Je vais peut-être pas aller aussi loin. Euh, il y en a plein. Je rêve de plein de choses. Est-ce qu'il y a de un, un designer que tu aimes particulièrement
0: Est-ce que tu nous cites des noms là Est-ce qu'il y en a un que tu, que tu préfères
1: Ou un courant En fait, là, je trouve quand même pas mal les années 70. Mais j'aime bien les années 70 mélangées à de l'art déco, par exemple, tu vois. Il n'y a pas vraiment un seul courant seul et unique. Euh, enfin, je suis pas euh, monomaniaque sur un sur un courant. Dans chaque époque, il y a des il des trucs, il y a vraiment des, des matériaux euh, hyper intéressants ou des lignes qui sont assez folles. Donc, Liberty aussi le courant Liberty est hyper beau. Euh... J'allais te demander
0: où tu fais ton, ton shopping déco, tes bonnes adresses, mais en fait, euh, tu chines euh,
1: quasiment exclusivement. Ouais, c'est que de la chine. J'achète rien de neuf assez rarement. Et puis euh, maintenant, bah, j'achète euh, chez moi de Family, <rire> avant tout, parce Évidemment. que j'aime surtout les pièces qu'on fait. Euh, J'adore euh, ma lampe Joya et j'ai dit ma, parce que j'ai mis du temps à, à la pondre surtout avec la bajour, etc., à plisser. Je l'aime d'amour. La table basse Carlotta, j'en suis dingue. Du coup, le banc, je l'ai. Enfin, euh, les pièces de, ma, de la collection, c'est mes pièces, en fait. C'est les pièces que j'ai envie d'avoir chez moi. C'est surtout ça. Dans un monde
0: parallèle, si tu pouvais faire un dîner avec les invités de tes rêves, à quoi ressemblerait ta table et qui seraient tes invités
1: Bon, ce serait un mélange euh, d'artistes euh, comme un Mattiaskis que j'aime beaucoup, par exemple. Voilà, j'adore son travail. Tu me demandais tout à l'heure, bah, voilà, lui, euh, j'adore. Théodore euh, Fivelle, aussi, un autre artiste. J'aime ai, m'entourer d'artistes, d'antiquaires. Ce serait un mélange d'artistes. Euh, D'antiquaires, euh, de bons vivants. En fait, euh, moi, je suis très. Euh, J'aime les dîners un peu à l'ancienne, justement, les dîners un peu euh, qu'il y avait euh, au 18 e où on recevait, ça durait des heures avec euh, que des mélanges de, des genres. Et ça, j'adore ça. Oui, il faudrait et que tu nous mettes un chanteur, là. Et un, un chanteur, évidemment. Alors, lequel euh, quel chanteur, euh, Lucio Battisti, euh, avec nous, qui n'est plus de ce monde. Euh, un chanteur italien, euh, qui pourrait venir Ou alors non, un duo, voilà, Peter, Peter euh, Polo et Pan, un duo de, 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 de jeunes DJ électro euh, mélangés avec euh, des artistes, euh, des écrivains, bien sûr, un Thibaut de Montaigu, euh, par exemple, euh, qui est un copain, euh, euh, voilà. Alors,
0: on va terminer avec les questions à Wattmeel, qui sont des petites questions euh, pas chères payées. On va faire les questions à Wattmeel spéciales rentrée. Donc, question à 10 euros, le prix de 100 cartes Pokémon qu'on s'échange et qu'on se dispute. Ouais. Est-ce que quand tu étais jeune, on t'a souvent appelé Hortense au lieu de
1: Constance <rire> Mais carrément J'ai failli t'appeler Constance, d'ailleurs, Hortense. <rire> on m'appelait Hortense. Ouais, ouais. parce que moi, on m'appelait Constance bah, J'avais voilà. envie d'en parler avec toi. <rire>
0: Question à 19 euros, le prix d'un sac à dos pour enfants. Je crois que tu aimes beaucoup la, la mode aussi. Donc, tu es plutôt euh, sac à dos, besace, pochette ou banane,
1: comme on peut voir sur les filles les plus branchées, justement. Bah, j'adore les bananes, en fait. C'est clair, j'adore ça. Je, je, suis, je suis fan de la banane euh, parce que moi, j'ai envie d'avoir les mains libres. Déjà, pour tenir mes enfants euh, de côté. Euh, après, mon vélo ou ma trottinette donc euh, je pense que c'est vraiment la femme libre la femme euh, du moment c'est avoir le moins de choses possible parce que finalement sur un téléphone on a tout, on a son ordinateur ses clés et, et roule ma poule et question à 2,50€ le prix d'un cahier est-ce
0: que tu peux nous dire en italien très bonne rentrée à tous bon rientro a tutti <rire> ciao ciao merci beaucoup Constance salut Hortense